0: Aleluya, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Hubo alguien que no se dio cuenta que salimos? Y se fue, pues, pastor. Gloria a Dios. Qué bueno estar de vuelta. Qué bueno estar acá. Ya lo dijo mi esposa, pero yo quería decirlo también. Total, hoy es el día de nosotros que estamos bien, padres. Gloria a Dios. Quisiera compartir la palabra con ustedes en especial con los padres hoy eh, Porque nosotros como padres debemos de ser la fortaleza en las familias Es más, somos los representantes de Dios en cada familia A veces se dice no, el representante de Dios es el pastor, el representante de Dios es tal persona Pero nosotros somos los que representamos a Dios en nuestros hijos ¿Por qué pastor? ¿Por qué es eso? Porque sus hijos van a creer las bondades y las bendiciones que usted como padre tiene Van a creer que Dios es así Aquellos que no tienen padre, que tienen ausencia de padre Que en algún momento nos hizo falta la figura paterna Creemos que Dios no está Porque el padre representa en, psicológicamente o como quiera usted hablarle en el corazón de una persona la representación de Dios Un padre bueno, un padre bondadoso, un padre amable, un padre dulce Entonces la gente va a pensar que Dios es dulce y amable Porque Dios es nuestro padre, ¿Cuántos me están siguiendo? Por eso dijo Jesús que fuéramos como nuestro padre es Y dijo sed santo como mi padre es santo Santo no quiere decir un aureol en la cabeza Quiere decir apartado para Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero cómo ser un buen padre? ¿Cómo tener una buena comunicación con los hijos? Porque nosotros como padres necesitamos la ayuda para criar a nuestros hijos para que sirvan a Dios. ¿Cómo podemos hacer para guiarlos? Porque buenos padres vamos a hacer familias buenas. Vamos a hacer esas familias una torre fuerte que no va a ser destruida las familias que van a conformar una iglesia poderosa son aquellas que tienen un padre que ha sabido ser guiado bajo la bendición de Dios ¿cuántos dicen amén en el libro de los hechos encontramos la historia de un hombre que probablemente era un buen papá que tenía una familia y que nos va a dejar algunos de los ejemplos que quiero dejar en el corazón de aquellos hombres Porque necesitamos ir al mejor libro, a la palabra de Dios Y poder encontrar ahí cómo ser mejores, qué Dios quiere de mí ¿Cuántos hombres quieren ser como Dios? ¿Sí? Eso es lo que el Señor pide, cómo tan difícil, si ¿Sí? Dijo Pablo sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo Y a veces nos gusta, bueno imiten a aquel, hagan lo que ellos hacen Hagan lo que el pastor dice pero no hagan lo que yo hago Sí, o hagan lo que el líder dice pero no hagan lo que el pastor hace o como quiera eh, tratamos de echarle la culpa a otra pero el señor dice que nosotros debemos de ser ejemplos los padres debemos de ser el ejemplo los que estamos formando somos la primera línea la primera plana que se le da a los hijos y sus hijos van a ser como usted sea en su tiempo quizás en este momento eh, no están ah, de acuerdo como usted era, están totalmente contrarios, a, eh, la, la filosofía del mundo ahora nos está enseñando que los hijos van en contra, los papás no saben mucho, los papás son old fashion, pero cuando la plana llega a su momento y los hijos crecen, porque le tengo que decir que hasta los hijos crecen, ¿sí? hasta los hijos se de, un día dicen no, yo admiro a mi papá, mi papá era así, mi papá hacía esto y entonces empiezan a cambiar todo lo que usted está sembrando en ellos y a su tiempo llegaremos si no hubiéramos desmayado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ir con ustedes entonces al libro de los hechos capítulo número 6. Libro de los hechos capítulo número 6. Y voy a leer desde el versículo número 3, porque había un problema en la iglesia, un problema en las familias, era un problema que estaba repercutiendo en la iglesia pero que empezaba en los hogares, empezaba en la manera como se trataba a los judíos y, y a los griegos y entonces la solución fue esta, fue buscar pues hermanos dentro de vosotros, están conmigo, buscad pues hermanos entre vosotros siete varones de buen testimonio llenos del espíritu santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo necesitamos hombres confiables diga hombres confiables lo primero que el primer ejemplo entonces que voy a ponerles a ustedes y para ponerme para mí es que Dios quiere hombres confiables y dice y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio y agradó la propuesta a la multitud y aquí está la persona que le quería decir Eligieron quien será de buen testimonio y en el Espíritu Santo eligieron a Esteban diga Esteban el primer mártir a Esteban que era lleno de fe y del Espíritu Santo diga lleno de fe y del Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús Pedimos Señor que tú Nos des la palabra para que Podamos aprender de ti Cómo ser mejores padres Cómo seguir hacia adelante Qué esperas tú de nosotros Señor En el nombre de Jesús te pedimos Que nos des la gracia y la sabiduría Amén Señor Y amén Entonces andan buscando hombres Para solucionar problemas porque siempre Se espera que el Padre haga algo mucho de nuestra sociedad ha cambiado y ahora es la mujer la que hace porque el hombre es un inútil. Porque el hombre nunca toma decisiones, porque el hombre nunca actúa en su lugar y entonces la mujer toma su lugar. Y lo va, lo va a tomar cuando el hombre no tome su lugar. Y ahora el, 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 encontramos aquí un hombre que hay que buscar, necesitamos siete varones llenos del Espíritu Santo. No lo están buscando en el mundo, no lo están buscando en el bar no lo están buscando en la calle, eh, eh, un buen trabajador, no, no. Aquí en la iglesia necesitamos a un hombre que sea especial, un hombre que se caracterice porque es lleno del Espíritu Santo. Oiga, qué alto nos ponen el nivel, ¿no? No que seamos hombres y que vengamos, Ah, oh, yo vengo todos los domingos, no, no. Dentro de esos hombres necesitamos siete especiales. Siete que sean varones llenos del Espíritu Santo Dice y dentro de toda la multitud Habla de cientos Dentro de toda la multitud eligieron a uno A Esteban Varón lleno de fe y del Espíritu Santo La primera cualidad que como padres debemos tener Es ser llenos de fe y del Espíritu Santo Dígale a su vecino de fe y del Espíritu Santo Dígale a su esposo lleno de fe y del Espíritu Santo Ay mi amor ora tú por mí porque tú tienes más fe No, no, no que la mujer venga y le diga Tú eres el sacerdote de este hogar No es la sacerdotisa del hogar No estoy regañando a nadie Si no tiene esposo pues ni modo le tocó Ahí con el Espíritu Santo que Dios le ayude pero la orden de Dios es que nosotros como varones seamos los sacerdotes, ¿qué significa eso? El sacerdote es el mediador entre Dios y los hombres, ese es el Espíritu Santo, sí pero tú eres el representante visible, por eso Dios manda que te honren porque honrando, a, a, honrando al Padre es como tú honras a Dios cuánto me están entendiendo lo que quiero decir porque si no puedes honrar ni al hombre que ves cómo vas a honrar al Dios que no ves pero te pide honra porque tú eres el representante es como un embajador en una nación cuando alguien toca a un embajador de una nación es como que tocaran a la misma nación y tú eres ese representante de Dios Dios te ve a ti a través de ti Dios habló por eso fue que cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén y Peca Eva, ¿quién pecó? Esa mujer. Pero dice que también pecó su marido junto con ella. Porque a veces le echamos la culpa a la pobre Eva y los dos pecaron. Pero Dios no viene y dice: Eva, Eva, ¿dónde andas, Evita? ¿Dónde te me escondes? A ver, ¿por qué comiste la manzana y leíste a tu marido? No, 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 no. Llamó a Adán. Porque tú eres el representante. A ti te pedirán cuentas. Pastor yo pensé que usted iba a hablar del regalo que me iban a dar mis hijos y que, y que mi esposa me llevara a comer hoy como habla el día de las manos. no, no es que queremos hombres que de verdad Dios busca y sé que están aquí, ¿cuántos están dispuestos a estar aquí? lleno de fe, dice el versículo 8 y Esteban lleno de fe y de poder hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo lleno de gracia y de poder necesitamos hombres que se levanten Hombres que de verdad digan no mi amor vamos a levantarnos vamos a ir a la iglesia No voy a ir no vamos a ir eh, el otro día leí algo que decía que el hijo le dice a la mamá Mamá fíjate que yo ya no tengo ganas de ir este domingo a la iglesia Ya no mi hijo bueno eso nos pasa a todos a veces no nos da ganas Entonces no puede ir el domingo no vas a ir el domingo aunque sea sin ganas Interesante no, alguien tiene que tomar la dirección Y Dios escoge al hombre para que sea cabeza ¿Cuántos hombres les gusta ser cabezas? Pero como cabeza eres responsable Pero como cabeza tú eres el responsable de lo que pasa debajo de ti Porque los hombres quieren ser cabeza pero que su mujer tome las decisiones El hombre quiere ser cabeza pero ellos no quieren tomar responsabilidades Y cada eh, bendición, cada derecho que Dios te da cada privilegio que Dios te da va acompañando de una multitud de obligaciones que debemos de cumplir. ¿Cuánto me están siguiendo? Dice que algo más tenía Esteban, verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, léalo conmigo, ¿qué pasó? ¿Vieron qué? ¿Cómo vieron? Oiga, no solo sus hijos, no solo tu esposa vas a representar a Dios en ellos, sino los que están alrededor tuyo. Ahora, cuando te miran a ti dicen, ahí viene ese viejo gordo, ese viejo ogro, ahí viene ese vulgar, o ese hermanito malacar hasta pena me da pedir, o dirán, wow, yo le miro el rostro del Señor a ese hermano. Usted se ha encontrado gente en la calle y dice, ese es cristiano. ¿Sí o no? Ese es cristiano. Mire, mi, mi esposa tiene una habilidad para reconocer a la gente, que miró una niña cuando era chiquita y ahora la mira ya, una, por ejemplo, un, una actor, una actriz, y, y, y salió de chiquita y ahora la mira ya viejita. y can... Esa es la fulana. ¿Cómo así mi amor? No, no, esa es la fulana. Es que es igual, y yo le digo, no, yo miro a otra viejita. Y, y entonces entonces me dice, no, y buscamos, y siempre tiene la razón. Qué habilidad, se parece, tiene algo, ¿sí? Cuando tú miras a alguien, papá, hijo, te dice, ese es su hijo, si sí, es igual. Hasta la manera en caminar, si sí, es como tras nave, así caminan. Sí. En la nariz, en el cuerpo, luego se van pareciendo. Eh, eh, jovencita si quieres conocer cómo va a ser tu, tu futuro mira a su papá así va a ser él. igual los hombres pero lo voy a dejar ahí Pero ¿qué quiero decir con esto? que tú te vas a parecer a tu padre y entonces tú como padre te deben de ver como tu padre y si el orden es Dios después el padre después la madre después los hijos nosotros debemos de tener el rostro del Señor. Que cuando alguien te mire en la calle le diga, usted tiene algo diferente, usted es especial. Usted, sí, sí, yo conozco a Jesús. Hay gente linda que, que uno le encuentra en la calle y, y no, en cualquier lado. Y dice, no, no, ese, ese es de ese cristiano. Ahora, cuando miras, cuando te miran, Padre, ¿qué dicen de ti? ¿Qué dicen de tu palabra? ¿Vale tu palabra? Porque si tu palabra no vale no van a creer la Biblia Si tú haces promesas y si tus palabras no se cumplen van a decir Dios debe ser igual que mi papá que no cumple Por eso cuando vieron este varón dice vieron su rostro como el rostro de un ángel Tu rostro reflejará la gloria de Dios Hermano pero como hago yo desde que eh, soy niño pues me amargué yo vivo así con cara de enojado cuando tú pases tiempo con el Señor, te vas a parecer a Él. Hay gente que se, le pregunta: ¿Usted dónde te parece de Guatemala? No, no, yo soy de México. Sí, pero habla como el pastor. Sí. A, algo tienes, el acento ya dices puchica. Sí. Hay, hay palabritas que vamos aprendiendo que, que al principio yo no entiendo al pastor, ahora ya me entiende. Sí. Porque se va pareciendo a lo que oye, a lo, con el que platica, con el amigo con el que anda Por eso también hay algunos que van cambiando de cara y se les va poniendo una cara fea Porque con el amigo que andan, se van a parecer a él Dime con quién andas Versos 59 y 60 dice, del capítulo 7, 59 y 60 Apedrearon a Esteban ¿Ya? Y mientras él invocaba a Dios decía Señor Jesús recibe mi espíritu y arrodeándose clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo hecho esto durmió. Él fue fiel hasta la muerte dando testimonio de su Salvador. ¿Usted cree que eso no marca el corazón de un hijo? Padres que de verdad buscan a Dios. Mire de momento se burlarán, de momento se enojarán. Dirán no es que tan mis papás que, que tan eh, cuadrados que, que, que tan religiosos que quieren Pero cuando ellos llegan al momento de las decisiones Van a decir a mi papá lo bendecía el Señor A mi mamá la bendecía el Señor como ella caminaba Porque somos padres que aprendimos a caminar en la fe y en el temor de Dios A ver todos los padres levanten su mano Diga Padre Llénanos de fe, llénanos Señor de confianza en ti, que seamos llenos de poder. A ver como Padre levante sus manos y diga estas manos son las manos de Dios más cerca. Dígalo, estas manos son las manos de Dios más cerca que tiene mi familia. Yo pondré mis manos sobre mis hijos y sanarán. Pondré mi mano sobre mi esposa y sanará. Pondré mi mano sobre los que me conocen y sabrán que somos escogidos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ahora vamos a ver a algunos otros hombres de la Biblia que también agradaron a Dios y que fueron buenos padres. Elías. Hey, yo no conocí a la esposa de Elías. Bueno, pero era un hombre de fe. Era el gran hombre de Dios. Dios. Que con coraje denunciaba lo que el mismo rey hacía el pecado que había en Israel los falsos profetas de Baal era un hombre que se levantaba por su oración diga por su oración ¿por qué lo menciona pastor? Porque si algo debe tener los padres es ser gente de oración cuando nosotros oramos por nuestros hijos nosotros blindamos a nuestros hijos el trabajo de la madre es grande ¿cuántos saben que el trabajo de la madre es grande pero Dios toma en cuenta al Padre, es tanto que en el libro de Números dice si una mujer hiciera un juramento Y su esposo dijera que no vale, no valdrá delante de Dios, así dice Pero si una mujer hiciera un juramento y el esposo callare automáticamente será válido porque no dijo nada Así que si usted esposo se queda callado y su esposa es la que habla, usted está valiendo la palabra de su esposa a menos que usted diga no, no, eso no lo vamos a hacer. Si me doy a entender, Dios reconoce esa autoridad en el cielo o sea como padres tenemos una autoridad tremenda como padres nosotros podemos guiar a nuestros hijos podemos salvar a nuestros hijos las palabras que usted hable esas palabras tienen doble autoridad cuando es el día del matrimonio eh, los, los que se han casado aquí conmigo que son muchos algunos cientos de parejas siempre oramos señor si hubiera alguna palabra que por error. Llega un padre. ustedes están aquí. Comienzan a orar. Si alguna vez. Dije una palabra. Porque a veces. Se han enojado a los papás. a ah, Este patojo. Le va a ir mal. Este. Le, le, le va, le va a salir. en problema. Borracho. Le va a salir. El marido. A esta. sí! Y esas palabras. Las cancelamos. Porque sus palabras. Tienen. Poder. Se lo digo otra vez. Sus palabras. Tienen. poder. Ahora. Lleno de poder. Del Espíritu Santo. Va a ser la diferencia. Pero si usted. No usa su Poder. El enemigo va a querer usar el poder que usted ya tiene Y lo negativo que usted diga vale doble Por eso padre ore por sus hijos Dígale que tiene la parte, debes orar por tus hijos Y Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Es que no, yo no estoy tan bien eh, yo, Elías era igual que usted, dígale eso si no, Elías era igual a ti Elías comía igual que usted Elías dormía igual que usted, Elías iba al baño igual que usted Era un hombre que hacía las mismas cosas, erutaba también Pecaba también Y a veces pensamos que no tenemos derecho porque hemos cometido errores No mi esposa que ella es más santa No, 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 tú como padre lo que tienes que hacer es orar y arreglarte delante de Dios Y tomar tu posición de sacerdote Canta, me está siguiendo. Sonríe a Cristo, le ama Porque cuando se compone en serio, me, me chivuleo. Pero dice que Elías, aunque era un hombre semejante a pasiones como las nuestras, usted sabe que hasta Jesucristo fue tentado en todo. Hebreo dice: El, pa, el sumo sacerdote que tenemos fue tentado en todas las cosas, más en nada pecó. ¿Ya? Pero Él sabe que nosotros somos humanos. Dios Padre, Dios sabe que tú eres humano. Padre, Dios sabe que has metido las cañas, que te has equivocado alguna vez. No, no un perfect. Ninguno somos perfectos. Ningún padre ha podido ser perfecto. Si usted busca un padre perfecto no lo va a encontrar porque no existe. Pero entre nuestra imperfección Dios se glorifica en ti y Dios confía en ti. Padre Dios confía en ti y tu palabra valendo. Si no lo has hecho ahora es el momento De empezar a orar por él y dice aunque Era hombre sujeto a pasiones ponga su Nombre aunque Alberto es hombre sujeto A pasiones semejantes a las nuestras Oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra tres y Medio años y otra vez oró y el cielo Dio lluvia y la tierra produjo su fruto A la voz de quién? de un hombre el pecado entró por un hombre y por un Hombre tuvo que salir. hermanos Si la que fue, que Pecó fue Eva sí pero acuérdense que el Responsable es el hombre hombre usted Santifica su hogar o usted maldice su Hogar Padre usted bendice a su familia o Maldice a su familia Sí, pero yo ni oro ni No oro entonces estás mal porque entonces El poder tuyo lo va a usar otro en tu Contra Así que es importante que tomemos nuestro lugar, diga voy a tomar mi lugar Levante sus manos al cielo los hombres, los padres, padres diga en el nombre de Jesús alme Señor un hombre de oración, que yo entienda el poder que hay en mis labios La vida y la muerte están en poder de la lengua, yo bendigo a mis hijos, yo bendigo a mi esposa yo bendigo a mi familia, yo bendigo mi trabajo en el nombre de Jesús. Amén. No maldiga su semilla. ¿Cómo así? A este le va a ir mal. O a este, no, 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 a este le va a ir bien. A su hijo. Sí, pero se está portando mal, pero de todas maneras le va a ir bien. A lo mejor se somata por lo que anda haciendo, pero ahí va a aprender. ¿Quién de ustedes se somató en bicicleta alguna vez? ¿Y qué hizo? Aprendió a manejar o no aprendió a manejar Aprendió Con rodillas rotas Pero ahí va uno Y después ya aprendió uno Hasta sin mano a mano, sin dos manos sin, sin dientes, bueno Así es la vida Aprenda de sus errores Y el tercero Que quiero hablarle Es uno que me importa detenerme un poco en él porque nos enseña mucho, porque este sí fue claramente un padre victorioso. Ese hombre se llama Noé, diga Noé, varón justo en todas sus generaciones. Miren, no dice que salvó Noé a sus hijos porque sus hijos no pecaban o porque no hacían pecado. Dice que él era justo en sus generaciones, que él había logrado mantener sus generaciones No es conocido por su denuncia al pecado Y la advertencia durante 120 años De un castigo que venía sobre el mundo Estuvo predicando 120 años ¿Cuánto? No fue un hombre normal Fue un hombre de fe y de actividad Aquí quiero hablar a los hombres ¿Qué hizo Noé? Uno le creyó a Dios ¿Cuántos le creen a Dios? Si usted está aquí es que le cree a Dios ¿No? Vino para buscar el favor de Dios y quiere que Dios le hable a su corazón Dios habla a los padres Si usted aprende a oír a Dios, Dios va a hablar a tu familia a través de ti Porque Dios está guiando a la familia a través de la dirección de los padres ¿Y a quién le va a dar la dirección? Dios no va a decir, o, o, o un general no va a decir, ¡Ey, soldado raso! Váyeme, le dice a su sargento que por favor hagan esto. ¿Las órdenes a quién se le dan? Al de más alto rango. El general se, va, va a llamar a los capitanes, va a llamar a, a, a los que, a estos, a los soldados, a los sargentos, los sargentos a los cabos, los cabos, a los cabos, a los soldados rasos. Así es el orden de autoridad. Dios revela a los hombres lo que va a hacer. Dice que Dios no se queda sin testimonio. Dios sabe. D mire, hombre, si usted aprende a oír a Dios, usted sabrá guiar el camino de su familia. Y Noé oyó a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice. Por la fe, ya dijimos que somos hombres de fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa en que se salvasen y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por Dios. Padres, necesitamos hacer lo que hizo Noé. Cuando Dios le da la orden a Noé para que salvara a su familia, Noé obedeció. ¿Qué hizo Noé? Oye, qué diferencia. Hombre, Dios te habla a ti. El problema es que los hombres nos hacemos de la vista gorda. Y uno bueno, vista gorda. No sé qué tenga que ver la vista gorda de la vista flaca, pero hacemos como que no vemos, como que no oímos, como que no. Eh, fíjate que viene un problema. ¿Qué, qué hacemos? Y todo el mundo voltea a ver al papá. ¿Y el papá? dice que el pueblo sin dirección perece la familia sin dirección perece así que padre necesitamos aprender a oír a Dios y cuando Dios nos ha hablado necesitamos obedecer digo obedecer 6.22 dice de Génesis Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado Lo que Dios más necesita es hombres, padres obedientes Que hagamos conforme a lo que Dios quiere Yo reto a los hombres que viven aquí, hagamos lo que Dios quiere Hubo un tiempo en que yo me deprimí mucho Hubo un hombre de Dios, un, un siervo de Dios al que yo honraba mucho Le, le, tenía, le decía, wow, lo oía siempre, me gustaba oír su mensaje Y de repente la noticia que él había caído Lo descubrieron, le hicieron un relajo, se vino su ministerio abajo Y me entró una depresión en mi corazón Todos vamos a caer, no somos capaces de seguir adelante Si hasta estos hombres grandes que yo admiraba tanto y empecé a buscar ayuda con, con mi pastor cercano Y fui con mi pastor y me, me dijeron No, no, no tiene tiempo Él está hablando unas cosas ahorita No ha oído del mamut y no ha hablado eh, Decían la palabra mamut que el Señor está hablando Y yo decía pero yo lo que necesito es que oren por mí No mamut Yo no quiero comerme un steak de mamut Que era lo que decía una palabra profunda No, yo quiero que me ponga la mano encima Quiero saber que, que puedo seguir adelante Y me deprimí más me vine a Estados Unidos A buscar a, a otro amigo En nombre de Dios Y él me dijo Alberto ¿Qué pasa? Es que yo ya no creo En ningún hombre Le dijo Todos somos iguales Todos fallamos Sí me dijo Si sí somos humanos Pero ¿Por qué no es usted El primero En hacer las cosas bien? ¿Por qué no empieza A enseñar que, que podemos ser Buenos hombres de Dios? Y dije De verdad Vamos a buscar hombres que quieran hacer las cosas Como Dios quiere que sean ¿Cuántos dicen amén? La obediencia tiene un precio muy alto Requiere una negación diaria de muchas cosas Diaria, todos los días hay tentaciones Todos los días hay problemas Pero cuán honrados se sienten los hijos con un buen padre Yo lo he dicho alguna vez hay mujeres que se divorcian del marido ya viejitas, ¿sí? Ya cuando, cuando, el, tal vez ya, ya, ya tienen, ¿qué? Bueno, no digo cuántos años, pero muchos años, veinte años de haberse separado el marido, pero dice, mi amigo, yo me quiero divorciar de tu papá, pues, mami, si ya tiene 20 años de haberse separado, sí, pero me quiero divorciar de, ya no quiero su nombre. Ahora hay hijos que no quieren el nombre de sus padres. Por eso crecieron tanto las gangas, porque las gangas cubrían la paternidad que los padres no daban. Yo prefiero llamarme de los Mau Mau, yo prefiero llamarme, por no decir los de ahora, ¿no? ¿Sí? Yo prefiero ser de los del trucha, ¿qué? Salvatrucha. ¿Eh? Quiero ser de, no sé, alguien que me que me valore. Porque mi apellido no me valora Porque mi papá No me ha dado a valer Porque tú vales lo que vale tu palabra Hombre, tú vales lo que vale tu palabra un hombre millonario Que se casó con la ex esposa De un presidente Del presidente Kennedy Con Jacqueline Pero Jacqueline a pesar de que Onassis era uno de los hombres más millonarios que habían se puso que ella era Jacqueline Onassis o Kennedy Onassis. Nunca se quiso quitar el apellido del primer esposo, del Kennedy. ¿Por qué? Porque cuando hablaban de Kennedy, mmm, presidente Kennedy, me honra. Pero hay mujeres que ya no quieren el apellido de su esposo, ni saber de él. Algunas están riendo porque saben su historia Hijos que no quieren saber de los hijos De, de sus padres Pero cuando tienes un padre como este ¿sí? Fue un padre que le predicó a su generación Pero a diferencia de Lot Que ni la mujer ni los hijos de Lot le creían Porque Lot Tomó hacia Sodoma y se hizo amigo de los de Sodoma Usted le dice que le dice hermanos los dice a los de Sodoma No hagáis tal maldad ya les decía hermanos hasta el diablo le dicen hermanos Que cuando dijo miren fíjense que Dios me habló Dijo sus, sus hijas y pensó que su padre se burlaba La mujer de los no le creyó la y la está arrastrando de la casa Y, y la mujer volteó a ver y se quedó esta, ni a él le creyó porque nunca logró ser el padre que debía ser, en cambio Noé a pesar de que todo el resto del mundo, todo el mundo ¿Cuánta? es que la sociedad dice una cosa, es que las noticias dicen otra, es que las películas dicen otra Hermano están dando una basura en la televisión ahora ya no se conforman que hombre y hombre, mujer. ahora día 3. Eso es normal. ¿Y con quién vas a salir hoy? ¿Con hombre o con mujer? Porque como eres bisexual. No, hermano. Acaban de hacerle, encontraron unos huesos. Y dijeron, vamos a hacerle el ADN. ¿Sabe qué fue lo, que me, lo primero que dijeron? Estos son huesos de mujer. O sea que no es cosa de que yo me siento, no, no, hasta tus huesos, dice si eres hombre o eres mujer, punto. Lo voy a dejar ahí. Si me está entendiendo aquí, su ADN ya lo dice. Y you uno know, que día dos, que día tres, si quieres día cuatro. A mí una vez me dijeron que los mormones tenían siete mujeres y yo me quería ser mormón. Su única audiencia real fue su familia en Noé. ¿Y sabe por qué le creían a Noé? Porque él trabajaba en lo que creía. Comienza a levantar un arca cuando no llueve. Cuando en vez de lluvia subía un vapor que regaba la tierra. Nunca había llovido sobre la tierra. Y papá les dijo, miren mis hijos, va a llover de arriba hacia abajo. <risa> decía el mundo, ¿cómo va a llover? Si los científicos dicen, si yo lo googleé y Google dice que la, el vapor sube y riega la tierra, estás loco. No, es que Dios me dijo. Y empieza a construir un arca. Comienza a construir un arca en seco. Y llegaban y se burlaban de él. Solamente su familia dijo, no, a mi papá hay que creerle. Hermano, para que te crean, ir en contra de la sociedad, ir en contra de la historia, ir en contra, es porque eres un hombre que ha sabido ganarse el lugar de padre. Y él, sus hijas y sus nueras, sus hijos y sus nueras, ¿hasta dónde? Tú puedes alcanzar hasta donde tú puedes Cuando tú obras como Noé ¿Qué significa eso? Que no eres un oyente de iglesia Aquí quería llegar La Biblia dice oren Pídanle al Señor de la Mies Que envíe obreros a la Mies No dice pídele al Señor de la Mies Que traigan los inconversos a la iglesia Porque el necesitado viene solito a la iglesia te busca, mire, yo quiero ir, quiero, quiero ir No, no, dice Necesitamos obreros en la mies, hermano. pero si hay tantos hermanos en la iglesia Pero no son obreros, son hermanos Son asistentes Son oyentes Pero lo que necesitamos son hombres Que hagan como Noé 120 años Trabajó Noé En levantar un arca 120 años y no llovía Cada mañana se levantaban sus hijos Papá todavía no llueve Sigue saliendo el agua de abajo en la tierra No atreverse Dios dijo Y van a ver y van a ver Y van a ver y van a ver Hasta que un día Un día Dios dijo métanse al arca Porque el tiempo llegó Y se metieron Noé Camsem y Jafet Y sus esposas y nadie más y por esa arca Noé salvó a toda su familia. ¿Padre quiere salvar a su familia? Trabaje para Dios. Se lo digo otra vez. No hermano es que mire que tanto que hacemos en la iglesia. Que por eso mis hijos. están. No, no, no. Sus hijos van a ver su fervor. Cuando usted trabaje para Dios. Y los atienda a ellos. Porque una cosa no pelea con la otra. Haga lo que tiene que hacer, que sus hijos miren que usted de verdad ama las cosas de Dios Y dirán eso es cierto Si usted va cuando quiere y no va cuando no quiere Dicen eso no vale la pena Ese es el cuento de la abuelita Mi papá va por cumplir para que lo miren Llega tarde y se sale temprano Ay vámonos que ya el pastor se alargó, ya tengo hambre Y me dijeron que hoy me iban a hacer mi comida preferida por ser el día del padre Noé fue el padre más exitoso Ya que su predicación salvó a su familia Proverbios 17 6 ya termino Ya entendí, ya entendí Dios te bendiga Hijo Corona De los viejos son los nietos Y la Honra de los hijos Sus padres Padre tus hijos dirán eso Ay, no, como mi papá, no, ay, no, no, yo, cualquier cosa, me voy a buscar otro, hasta de otra raza, de otro país, de otra lengua. Me voy a buscar uno que hable chino por allá y que sea budista, porque no quiero que sea como mi papá. O dirán, wow, lo normal, yo quiero uno como mi papá. Yo quiero uno como ese hombre de fe. Ese hombre que me enseñó a caminar En el camino del Señor Que ahorita no están tus hijos Que no, siguen, no se preocupe Hay una etapa en que los hijos Tienen que encontrarse a sí mismos Pero llega un momento que dicen No, yo necesito Seguir el camino Que mis padres me trazaron Como Abraham Que a pesar de que Dios lo bendijo en Aram porque era rico, riquísimo Lo bendijo en Aram pero un día le dijo Deja todo y sigue a donde yo te mando Sin decirle a dónde tenía que ir Y agarró sus cosas y se fue Estuvo dispuesto a dejarlo Todo por salvar Y bendecir a su familia Yo quiero que se pongan de pie Romanos 4.18 si me lo puedes poner Él creyó Esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que había dicho. Lea conmigo la última frase. Como tú seas, así será tu descendencia. No solo tus hijos, sino los hijos de tus hijos. El único que puede quebrar las maldiciones del pasado Eres tú Y bendecir a tu familia Yo un día tomé una decisión Yo vengo de dos familias de borrachos Que me perdone mi familia linda Donde varios se murieron de tomar Donde todo lo que pasaba eran pleitos de borracheras padres, a los hijos y a los hijos, a los nietos y todos saliendo en lo mismo. Y un día tomé una decisión cuando conocí a Jesús, nunca quiero emborracharme. Yo voy a cambiar el destino que traía mi familia. Solo no puedes. Por eso necesité a Jesús. Es más, cada vez que yo tenía un problema, el, el diablo venía a mi mente, tal vez si te emborrachas. Vas, vas a dejar de sentir eso Por eso la gente se emborracha Porque quieren olvidar Los problemas que tienen Olvídalos Pero la misericordia de Dios Me alcanzó Y puede quebrantar El argumento Y yo sé que ahora Mis hijos Y los hijos de mis hijos Y los hijos de los hijos De mis hijos De mis hijos Tendrán la bendición Que un padre una vez tuvo Porque así será tu descendencia Padre cierre sus ojos No se preocupe que lo que ha enseñado Como cristiano no lo han oído sus hijos Tienen su tiempo Moisés Fue regalado a los tres meses a la casa de Faraón No tuvo la oportunidad de crecer En una iglesia, de crecer En el judaísmo O en, en la oración de los hebreos En el Dios de los hebreos Pero fue creciendo Y creciendo Hasta que un día cuando supo la verdad Dijo yo soy hebreo Y la fortaleza De sus padres vino sobre él Y por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo mayores riquezas en el vituperio de Cristo Que en los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta su mirada en el ganado. ¿Qué quiero decirle? Transcribió de generación a generación hay una promesa de Dios Si su hijo no anda Caminando Dígale Señor Mis hijos heredarán Mi bendición de buscarte a ti Y yo te voy a buscar Y ellos te buscarán a ti Una madre le decía a un predicador Que yo lo oí predicar en cierta ocasión Él se emborrachaba Y la mamá le decía un día hijo Tú estarás predicando en ese púlpito. ¡Nada es mi mamá! Y cada vez que lo miraba borracho. Y digamos. hijo, un día yo te veo. Que tú estarás predicando en un púlpito. Pero resulta que la mamá murió. Y aquel hombre. Tomó una decisión ahí. Nunca más voy a tomar. Y cuando yo lo oí predicar. Dijo mi mamá me decía. Un día te voy a ver predicando en ese púlpito. Me vio en el púlpito O no me vio ahora Ella me vio desde antes Y murió Pero ahora se ha cumplido Yo soy ese predicador Y todos lloramos con él Porque la promesa de Dios es real Padres Vamos a hacer una oración Esposas Hagan esa oración por ustedes Por sus hijos Por aquellos que un día van a ser padres y en esa oración le vamos a decir Señor queremos ser esos padres que tú quieres que seamos. Que no levantamos las manos al cielo. Padre en el nombre de Jesús queremos ser como estos padres. Que te agradaron a ti con sus vidas. Que sigamos el ejemplo de esos hombres de la Biblia. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros Hombres y mujeres a ser fieles en la Oración como lo fue Elías que a nuestra Voz aún en la lluvia se detenga o venga Señor que seamos tan activos como lo Fue Noé que 120 años trabajó en lo que Parecía algo infructuoso hasta el momento que salvó a toda la humanidad. Y hoy todos nosotros gozamos de haber sobrevivido en Noé. Porque Él te creyó a ti y trabajó en la obra de Dios. Que seamos obedientes como Abraham. Que las cosas terrenales no nos detengan. Que el dinero y el afán no sea más grande. Que lo que sentimos de ti. Que seamos como Moisés, que nos separemos del mundo, que digamos, yo prefiero seguir el galardón que lo que el mundo ofrece. Y podamos dejar una herencia, una generación debajo de nosotros que te conozca y que te ame a ti. Haz hombres y mujeres que estemos dispuestos a darnos y a entregarnos por ti en el nombre de Jesús. Puede bajar sus manos. Quizás hay personas en esta reunión o a través de las redes sociales que estén oyendo ahora este mensaje Y que nunca hayan tomado la decisión de serles fiel a Jesús Que nunca hayan visto la necesidad de buscar a Dios pero de ti depende las generaciones que están debajo de ti de ti depende los que están cercanos a ti, no solo tus hijos y tus nietos, sino tus vecinos y tus amigos, todos aquellos que pueden ver tu rostro. Sé que no puedes cambiar por sí solo, pero hoy podemos decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón. La Biblia promete que todo aquel que le clame, Él le va a responder, que si clamares el nombre del Señor serás salvo. Que si no has podido dejar el pasado, Dios puede dejar atrás el pasado y darte una nueva oportunidad. Es ¿Qué tienes que hacer? Invitar a Jesús a venir a tu corazón.